0: Всем Здравствуйте, Иван. Настроились на волну 106 и 8 FM. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Ольга Ведерникова. И со мной в студии находится мой коллега Иван Алексюк. Добрый вечер. 2020 год стал юбилейным годом празднования Победы. Так вот, в Алтайском крае главным проектом в рамках этого года это Победа в каждом из нас. Да, вот, простите за тавтологию, но вот название такое. Сегодня более подробно об итогах этого проекта и о том, что еще предстоит сделать до конца года, нам расскажет гость нашей студии, начальник управления молодежной политики и реализации программы общественного развития алтайского края Катерина Четошникова. здравствуйте здравствуйте давайте все-таки наверное вот я так понимаю распобеда в каждом из нас это главный проект подведем определенные итоги так как год все-таки подходит к концу с чем мы выходим вот что у нас молодежь делает для того чтобы чем можем чтить гордиться память да, чем мы можем гордиться мы можем гордиться своей молодежью безусловно, в первую очередь. У нас очень хорошая
1: молодежь активная. И Год памяти и славы показал, что тема патриотики, тема того, что важно каждому из нас, очень отзывается в сердцах молодых людей. И проект «Победа в каждом из нас» он как раз был инициирован очень неравнодушными людьми. Это Максима и Екатерина Банных. На самом деле они являются координаторами этого проекта, потому что ключевой линией проекта происходит является судьба солдат. Алексея Скурлатова, который является э, родственником, да, является прототипом как раз памятника Алёша. Алёша в Пловдиве в Болгарии абсолютно верно. Так вот он как раз является родственником э, семьи Банных, и по этой причине они решили инициировать этот проект и объединили очень много волонтеров. И мы весной 20- открыли, это случилось еще в прошлом году, но как раз вот к году памяти и славы окружной центр волонтеров Победы, потому что добровольчество в Алтайском крае оно очень больших масштабов, я с гордостью это говорю, выражаю в очередной раз благодарность тем неравнодушным людям, кто считает себя добровольцем, кто проявляет свою добровольческую инициативу. И объединилось очень много людей, и молодежи, и людей старшего возраста. И вот этот проект, он позволил а, нам рассказать об а, уникальной да, вот, судьбе солдата. И мы начали... А, То ми, здесь свои... все
0: вокруг судьбы вот, с, этого да?
1: все, с этого все началось, но потом появился окружной центр волонтеров Победы в Алтайском крае, то есть Сибирский федеральный округ, ребята в рамках проекта этого да, учили и волонтеров Победы, потому что 9 мая — это традиционное мероприятие, в котором тоже активно участвовали наши ребята, участники волонтерского центра, потому что да, в этом году «Бессмертный полк» был онлайн, и я, как член Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертного полка России», могу сказать, что работа была проделана огромная. Люди, конечно, отправляли историю о своих родственников на федеральный канал движения «Бессмертный полк России», там соответствующую э, информацию о своих родственниках показывали, но именно волонтеры, именно ребята э, мониторили эти заявки. Это было очень важно. Благодаря этому были выявлены, вы, наверное, слышали, несколько очень грустных и неприятных моментов, когда были в качестве героев представлены люди таковыми не являющиеся, так я скажу. И очень внимательное отношение волонтеров к этому формату, и тем более привычному для молодежи формату в режиме онлайн в интернете да вот позволили эту колоссальнейшую работу провести миллионы и миллионы заявок были просмотрены волонтерами всей страны в том числе нашими ребятами а в рамках проекта могу сказать что 9 мая именно благодаря деятельности вот активистов нас всех ресурсного центра добровольства, всех тех кто включился я имею в виду нас это сообщество вот участников проекта потому что я тоже себя так знаете воспринимаю частью большой ну, дружной команды у нас как-то так Сложилось, что волонтеры они, они чувствуют себя одним сообществом. Ну и вот и 9 мая был очень интересный ребятами организован формат. Это фронтовые бригады. И, может быть, вы слышали, когда к ветеранам во дворы приезжали машины, и ребята пели военные песни да, и старались слышали. маленькие, да, вот
0: такие приятные концерты устроить во дворах ветеранов. Причем в это время все выглядывали за кошек, да, и аплодировали. Конечно. Потому что выходить как бы не разрешалось, люди старшего возраста сидят на самом конечно дома, они слушали с балконов, да, открыв окна и так далее. То есть, так, если было, речь шла из-за
2: пандемии, об отмене вообще праздника, потому что не состоится, потому что все ждали. да. Его. Мы смогли вот.
0: вот именно благодаря
1: вот этой деятельности в рамках проекта вот эта история ее реализовать. То есть все безопасно было, да, вот очень мало было людей на социальной дистанции. Это все было очень важно соблюсти, но мы смогли вот немножечко положительных эмоций. Ветераны выходили на балконы, они действительно смотрели из своих окошек, выставляли люди окрестных домов, плакат, портреты своих родственников. Это была очень трогательная история. То, что в онлайн-формате молодежь делает колоссальное количество вещей, это однозначно. Вот буквально недавно завершился слет молодые патриоты силы Сибири, скажу о нем два слова, он он уже ну, с самого начала, третий год мы его проводим, он окружного уровня, и Сибирский федеральный округ это объединил этот слет, это и поисковое движение России, это и волонтеры победы, это и военно-патриотические. Это ребята юнармии, представители, это все те, кто имеет отношение к музейной работе, это Бессмертный полк России и огромное количество других э, ветеранских организаций, всех тех, кто действительно имеет отношение к патриотическому воспитанию. И мы на этой площадке ежегодно, э, помимо того, что всяческие конкурсы проводим, представляем проекты, мы говорим о консолидированной работе. Это очень важно. Вот в начале, в основе этого слета лежит программа совместных действий, которую мы три года назад придумали, объединив потенциал этих организаций. Все делают много, но каждый в своем направлении. Почему бы не объединиться? Сила в интеграции. И благодаря этому на следующий год мы уже три федеральных округа страны планируем охватить эту инициативу Алтайского края, пригласить уже Дальневосточный и, и Уральский федеральные округа согласились к Сибирскому федеральному округу при, э, присоединиться. Я уверена, что молодые патриоты Сила России, инициатива нашего региона, управления молодежной политики, думаю, что вот так вот будет развиваться.
2: Вот в этом году часть мероприятий, она ушла в онлайн. Ну, если у нас 9 мая праздновалось во дворах, да, приезжали бригады, там, ну, и онлайн ожог, было и много всего. да Но вот, для пожилых, он, человек, людей, что такое онлайн вообще? То есть они не всегда настолько компьютерно грамотны, чтобы вот оценить это или стать участниками этого. Не получилось ли так, что у нас молодежь вроде вовлечена, а А да, они, получается, ну как бы до потребителей не дошла. Я вот эта вас вот
1: понимаю, нет, этого акция. не получилось. Мы, безусловно, вот силами молодежки, мы об этом думали. Мы знаем всех ветеранов Великой Отечественной войны. Мы к каждому ветерану прикреплены волонтеры, которые звонят еженедельно, спрашивают о здоровье, интересуются как и что. И когда проходила празднования нашего 9, ну, то есть 9 мая, юбилейных дней Победы, каждому ветерану звонили волонтеры, читали стихи, создавали праздничные по, по телефону? Мы обзвонили всех. Они поздравля... Мы поздравляли, получают... Я сама тоже просто звонила, поэтому я говорю, мы, вот, потому что мне тоже разговаривали, и ветераны высылали потом свои фотографии. Это так трогательно, когда... И более того, одним, один из проектов, который был реализован кстати, в рамках победы в каждом из нас звонили дети. Звонили дети и пели песни. Когда пожилому человеку, ветерану звонит ребенок и детским голосом поет песню, мы получили колоссальное количество положительных а это были положительных коллективы какие-то детские? Или как? нет, никакие, нет, не коллективы. У нас есть в молодежной политике очень много разных проектов. Это один из проектов. Молодые журналисты, ребята, которые вот работают с детками, работают и на постановке голоса, и детки, которые с самого детства хотят быть, например, журналистами, телеведущими, радио ведущими, да, вот они как раз работают с нашими старшими товарищами, с волонтерами, которые учат, являясь сами студентами, например, там, колледже культуры или института культуры, и этот отдельный аспект творческой работы молодежной среды, поэтому у нас есть очень много таких вот деток, да, со школьниками, вот по А, а вот какие-то, мне кажется,
0: вот эта такая история, когда звонишь ветерану, разговариваешь с ним, читаешь стихи, наверняка потом слово за слово ты цепляешься, вот что было такого, какой-нибудь душевной истории, что рассказывали?
1: Ой, ну, конечно же, говорили и про много очень слов благодарности и пожеланий здоровья. Вот я на всю жизнь запомнила разговор с ветераном. Он потом попросил свою дочь сделать специально фотографию. Он надел свой китель огромное количество орденов. Он специально после звонка. Мы, безусловно, предупреждали. Это же так волнительно. Мы связывались сначала с родственниками и говорили, мы вам позвоним, потому что, чтобы не разволновался пожилой человек, мы это ну, делали очень аккуратно. И вот он сделал фотографию, и нам прислал, то есть сказал, вот он я, кто с вами говорил по телефону, теперь вы меня видите и там покажите другим. Вот я желаю вам всем э, быть мужественными, там, верить в лучшее. И когда я показала эту фотографию своему молодежи, да, вот там на, ря- ря- на встречах, это так трогательно, знаете, диалог. То есть мы все возможности используем. Конечно, говорили про жизнь, про детей, про здоровье, но о- только теплые слова, вот только добро, только позитив, настрой. Конечно, и немножечко поплакали вместе, потому что, когда люди вспоминают что-то важное, это очень здорово, но все только вот с теплотом души. Обычно говорят, души. что
0: ветераны не любят вспоминать у сами боевые действия и так далее. Mm. Вот. А вам что-то рассказывали во время этих разговоров или вы, нет?
1: вы знаете, мы, конечно, говорили и поздравляли к 9 мая, мы не говорили, наверное, все-таки о боевых действиях в телефонах разговорах, когда задача была поздравить человека, но про это говорили участники, я считаю, самого яркого, наверное, момента или проекта в этом году, который был реализован. Это документальный фильм, тоже одноименный «Победа в каждом из нас». Этот фильм построен на сюжетах пяти судеб, героев, людей, которые прошли войну. Это наши ветераны, их судьба у каждого своя. Кто-то прошел концентрационные лагеря, кто-то являлся участником снятия блокады Ленинграда, кто-то штурмовал Рейхстаг. Мы этот фильм показывали к 9 мая, и сейчас в декабре вновь можно будет его посмотреть на катуне по телевизору. Мы обязательно сообщим об этом дополнительно, когда это будет можно сделать. Я просто хочу сказать, что вот глядячие на то, с каким позитивом и спокойствием эти люди рассказывали, что им пришлось пережить, сразу как-то подбираешься духом,
0: крепнешь и понимаешь, что грех жаловаться. Да, давайте сейчас вот на этих словах хороших проведемся на рекламу и продолжим наш разговор через две минуты. Не переключайтесь.
3: Дня. от дня всем дня!
0: И снова всем здравствуйте. Напомню, в студии Ольга Ведерникова, Иван Алексюк. сегодня у нас в гостях находится начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова. Сегодня наш эфир посвящен, так скажем, образно году победы. Год-то подходит к концу. Так вот, что наша молодежь все-таки сделала да, в рамках юбилейного года? Чем мы отличились? Я имею в виду, конечно же, молодежь Алтайского края. Екатерина, было много очень проектов. Да, и вот Мы уже рассказали о том, что есть проект по фильмам такой интересный, который, как называется, проект. «Победа в каждом из нас» фильм да, тоже это, так же назывался. Да, да фильм «Победа в каждом из нас» документальный было, Я так понимаю, там были отражены судьбы бойцов, которые родом с Алтайского края. Да, сами вот их... люди
1: рассказывали о своей судьбе, да, сами герои это, рассказывали каждый свою историю, но мы построили, конечно, этот документальный фильм на той идее, что вот «Простой солдат», героическая судьба солдата Алексея Скурлатова, который является прототипом да, солдата, вокруг этого этой судьбы также фильм строится.
3: Угу.
0: Но я знаю, что у вас есть еще проекты с фильмами, да, связанные на тему э, Великой Отечественной войны. Вот что это за проект? И, и так понимаю, что стартуют они еще вот, вот прям на днях.
1: Да, и я хотела бы несколько слов об этом сказать. Мы сейчас находимся в процессе подготовки интересного проекта. Это фестиваль документального кино «Молодые молодым». Э, вот так, такой вот задел. На самом деле очень много творческих ребят интересуются историей, и историей своей семьи, и историей своей малой родины, историей своей страны. И часто такой интерес выливается вот в продукт в виде фильма. И мы работаем и с нашими коллегами на федеральном уровне, в Алтайском крае, союз кинематографистов, творческие ребята, университетов, историки, поисковики, очень много людей, которые действительно результат своего труда, может быть, да, вот они в виде такой презентации фильма делают. Поэтому проект Победа в каждом из нас будет курировать также и этот фестиваль документального кино. Мы работаем со студентами в ГИКа, в частности, также. Вот. Мы будем показывать в течение нескольких месяцев, очень хочется, что мы начнем с То декабря. есть на следующий год еще перейдет, да? Все? Да, мы бы хотели начать такой цикл фильмов, показы фильмов там, еженедельно да, на телевидении, вот этих молодежных работ, в которых они рассказывают о своем видении. или о своих каких-то уникальных историях. И мы будем эту работу продолжать вплоть до 9 мая, когда на очном уже фестивале, очень хочется и мечтается нам, что фестиваль документального кино к 9 мая 2021 года будет очным, и мы сможем и подвести итоги э, конкурса, потому что мы бы хотели народное голосование запустить в поддержку тех фильмов молодежных, которые будем показывать в течение этого периода, там с декабря этого года. Будет очень здорово и устроим кинопоказы, открытые площадки для просмотра этих фильмов. Есть уникальный опыт, могу отметить, исторический факультет педагогического университета нашего. Ребята несколько лет создавали фильмы, основанные на сюжетах военных песен. То есть вот такой аспект очень интересный. Вот есть военная песня, а то, о чем она, о чем поется в этой песне, молодежь делала в виде небольшого фильма, то есть экранизировали, можно так сказать, сюжет песни. Тоже интересно это такой вариант творческий, творческий. и мы хотели бы один из блоков нашего проекта сделать, показать этот формат, так скажем. Поэтому молодые молодым, тут, наверное, идеологически главный посыл, что молодежь будет дальше передавать знания, бережно хранить историю, то, что узнали в общении с ветеранами. Я говорила о том, что мы сейчас каждому ветерану волонтеры, так скажем, общаются, ходят в гости. Ну, раньше, вот сейчас мы, конечно, в гости нельзя ходить, но мы постоянно с ними на связи. Вот, и мы поддерживаем это общение и собираем самую важную информацию. Мы собираем сейчас проект Победы в каждом из нас, наше управление, Кровой дворец молодежи. У нас очень много, мы консолидируем сейчас огромное количество информации, Идет постоянная работа, мы собираем истории, судьбы людей. Потому что эти истории — это ну, вот, кладезь информации, которую необходимо сохранить. И это очень открытая работа. Все, кто хотели бы рассказать о своих героях, своих семей. Да, почему Победа в каждом из нас? Или, вот например, Бессмертный полк России инициировали в этом году проект «Знаменосцы Победы». В рамках этого проекта вот Кагыкин, допустим, ветеран, он участвовал в он участвовал в водружении флага знамени на Рихстаг. и он родом из Алтайского края, поэтому Алтайский край в рамках проекта «Знаменосцы Победы» получил интерактивную комнату в подарок, она долгое время в пионере размещалась, мы сейчас ее подарили нашему Кровеческому музею, потому что нам бесплатно была эта комната предоставлена, она с очками виртуальной реальности, и можно было в режиме, вот, погружаясь в виртуальную реальность, надев эти очки, поня- ощутить себя стоящим на крыше Рихстага. и буквально в, в дружающем знаме, как это делали люди в то время, да, вот, как говорится, в, в, это был период там с конца апреля до начала мая 1945 года. И вот ты мог, ты мог это прочувствовать себе. На самом деле, ощущение, вот я сейчас вам рассказываю, у меня мурашки идут, потому что когда я погрузилась в это пространство, это не передать словами ощущения, когда это делаешь ты. Вокруг тебя все рушится, взрывы, ты видишь, как падает, как рушится этот рихстак, потому что и ты, и ты все равно ты все равно на его крышу забираешься для того, чтобы водрузить. Это твоя задача, это твой долг. И вот этот проект, на самом деле, «Знаменосцы победы», он тоже был направлен на чувство того, что я в какой-то степени тоже знаменосец победы, потому что я часть великого народа, который победил и вот эта идеология да наша молодежь очень чутко понимает и гордится своей историей своей
0: но есть же такое мнение что современная молодежь она не настолько патриотична как были там в их годы вот наши ветераны вот это так или нет что они такие пофигисты, на самом а деле? Как, а, как вы, а как вы поколения? ответите на
1: этот вопрос? Вот, мне любопытно вас спросить. Как вы ответите? Молодежь, у нас патриоты, как вы считаете? Ну
0: тут каждый, наверное, на своего подсылается, там, на своих детей, с которыми общается. Ну, у меня просто сын ходит в военно-патриотический клуб. Я могу сказать, да, что он патриотичен. Вот. Но вы... в то же
2: время вспоминаешь кучу историй, когда там дети, там школьники, уже взрослые, не могут ответить на элементарные вопросы. Когда война, с кем? И, общем, когда фраза, И а вообще, когда им фразы, а зачем победа надо это надо было, кто их просил. То есть и это действительно есть.
1: Ну здесь очень сложно, да, говорить о том, вот, что там знает молодежь, что не знает. Здесь очень важно, я думаю, говорить о том, что, какие возможности есть у нас сейчас, чтобы молодежь все-таки вот... Понимала Понимала. и хранила. На самом деле, в каждой семье есть свои традиции. Вот я тоже могу сказать, у меня сыну 17 лет, и наши, мои, получается, деды, они оставили истории своей жизни, в виде книг. И для нашей семьи это реликвия. И у меня сын, прочитав эти книги, он погрузился в то, как там прадед его еще в финской войне поучаствовал, потом ушел там. В... Кстати,
2: про погружение мы часто на радио приглашаем поисковиков наших. И вот они ездят э, как раз э, на границу с Финляндией, то есть да. Карелия да. э, э, ну, Потому что вижу, там батальон там... с Алтайского да. края принял участие в боях, и почти все погибли. И вот как раз, э, ну, конечно, нам жутко нравятся вот эти истории интересные, они там в тумане видят солдат да, или, да. или под деревом солдата увидели там ну, призрак, И, значит, там вот, а его останки, может быть. Но суть-то в том, что вот поучаствовать в таком мероприятии, да, когда ты стоишь там в лесу, когда тебя не отвлекают никакие-то гаджеты, там встречи в Киевсе или еще где-то, то есть ты можешь реально подумать об этом. И вот, например, Татьяна Нетбайл, да руководитель там поискового отряда, она, она говорит, что дети после этого всегда меняются.
1: конечно. Я, я согласна абсолютно, мы, э, наш краевой дворец молодежи тоже вот занимается поддержкой координации поискового движения, и у нас, я уже тоже говорила о программе э, развития молодежной политики в Алтайском крае, у нас есть заложены э, средства краевые для поддержки, то есть мы стараемся помочь и обеспечить финансово эти экспедиции, для того чтобы действительно такая возможность была у ребят. Правильно, когда ты внутри, когда ты погружен. Одно дело, когда ты просто вот мимолетно услышал что-то, а это прошло мимо тебя. А когда ты сам погрузился, почувствовал, поучаствовал через включение в работу, всегда получаешь совершенно другой опыт и, конечно же, меняешься. Так и во всей работе, о которой мы с вами сегодня говорим, когда объединяется молодежь по интересам, идет эффект заражения. Знаете, как вот сарафанное радио. А пойдем за компанию? Да, а пойдем. И на самом деле вот увеличивается, постоянно количество неравнодушных ребят, и вот я вам говорила о некоторой статистике, даже если по добровольцам, по ребятам судить, то за 10 лет система добровольчества, а мы в этом году празднуем 10-летний юбилей, наша система добровольчества, вот будет интересный альманах, я надеюсь, по итогу этой десятилетней летней работы. Так вот, более 100 тысяч волонтеров уже сейчас официально у нас ну как бы вот во всех рейтингах, так они заявились, и эти люди официально зарегистрировались, они хотели это сделать, да, мы не кого не заставляем, но эти люди захотели внести в федеральный реестр информацию, что да, я волонтер. Они это сделали. И мы имеем возможность, мы говорим всегда А что этом. им
0: это дает? Вот они
1: внеслись в реестр. Это дает очень много. Опять же, вот Добро.ру, это платформа федеральная, можно на нее зайти, зарегистрироваться легко и получить доступ к совершенно уникальным образовательным курсам. Это возможность получить сертификаты по тем или иным программам, которые тебе интересно, То есть прокачать да, вот свои знания в какой-то сфере. Это Найти э, людей, которые, если у тебя есть проект, то ты можешь на этой платформе найти людей, которые по всей стране, в других там регионах подобные проекты реализуют и войти с ними в контакт. И ты уже найдешь единомышленников, с которыми ты можешь дальше работать. Очень много возможностей предоставляет э, вот, эта
0: платформа. Поэтому мы туда всех приглашаем. Я напомню, у нас сегодня в гостях Екатерина Чатошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программы общественного развития Алтайского края. Мы сейчас прерываемся на выпуск новостей. Не переключайтесь.
3: Сема дня
0: Всем здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Ольга Ведерникова, со мной в студии находится мой коллега Иван Алексюк и сегодня у нас в гостях начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Читошникова. Мы продолжаем наш разговор о том, что вот в этом году отмечается 10 лет, это юбилей системе добровольчества в Алтайском крае. Вообще, кто такие добровольцы, ну, как их еще называют, волонтеры, да, чем они занимаются, получают ли они за это вообще какие-то плюшки-печенюшки и так далее, потому что денег насколько известно, волонтеры не получают, нам сегодня как раз Екатерина и расскажет. Давайте все-таки начнем с того, что вот общество добровольчество. Вообще, что это и для чего это? Кому это надо вообще, как говорится?
1: Ой, ну, кому это надо, это, конечно, такой интересный момент. Это добровольчество, это вот такой универсальный ресурс, он открывает в самом человеке, на мой взгляд, колоссальный потенциал. И когда ты чувствуешь, что ты доброволец, и ты делаешь что-то безвозмездно, появляется, наверное, такое чувство самоудовлетворения. Это очень важное для каждого человека, вот с точки зрения, чувство наверное, психологии. Себя? Ну, нет, не важно себя, это, может быть, радость от того, что ты помог. Это, на самом деле, такое благое чувство, у каждого оно свое да,
0: вот, но чувство единения с кем-то, кому ты помог, вот, да? психологи многие говорят, что нужно каждый день совершать какое-то доброе дело, вот, да, это вот, наверное, из разряда этого. Ну, да, конечно, безусловно, это для самого добровольца, это
1: новые возможности общения. Вот ребят всегда привлекают возможность познакомиться с такими же неравнодушными людьми, и очень много и дружба. Мы уже там, знаете, и люди находят себя в системе добровольства в Алтайском крае. 10 лет мы уже и свадьбы наблюдали, знаете, то есть много чего происходит интересного. Да. Конечно, когда люди вместе делают очень важное для каждого дело, и они приносят радость,
0: как бы благо, да, для других, это очень объединяет. Но, ну, наверное, Добровольца, кто попал, не попадет. Ну, вот во всяком случае, мое мнение, что это должны быть какие-то очень добрые отзывчивые люди. А Правильно? Я, а я считаю, что
1: добровольца может быть каждый. И даже если вот вас на улице спросили, а где находится там, допустим, аптека, вы ответили, вы уже я сделали дело. Я сегодня не
2: потому адрес отправил.
1: В аптеку или куда? Она
2: мне спросила, где улица, а мы как раз на ней стояли. Я сказал, вот соседние, ну, наверное, вернется.
0: Ну, я думаю, что она потом тебя вспомнит добрым словом. Когда дойдет до той улицы, я думаю, что
1: этот ваш опыт в следующий раз вам позволит быть более внимательным. Вот и все тоже доброе дело для вас самого. Ну, а на самом деле, если без шуток, добровольство дает колоссальные ресурсы для человека. Вот наша система 10-летний юбилей, мы в этом году 10-летний юбилей системе будем отмечать в декабре, с 1 по 5 декабря, это будет марафон, такой слет добровольческий. Вот кто меня сейчас слушает из нашей большой, большой братья, они знают, что 10 лет у нас как часы работала система, начинали мы каждый год с большого образовательного 3 двухмесячного цикла онлайна академия, это обучающие курсы. В этом году, в 20 у нас уже онлайн-академия стала всероссийской, то есть учились несколько месяцев с очень крутыми экспертами ребята из разных регионов нашей страны, это очень здорово. В мае всегда был фестиваль добровольческих объединений, который назывался и называется фестиваль добровольческих объединений. Он объединяет, и по итогам вот этой образовательной программы, он объединяет уже разработанные ребятами проекты, которые на разных площадках ребята перед экспертами представляли. Это всегда конкурсная история, несмотря на то, что это фестиваль, он всегда предполагает конкурс. И затем в течение летнего периода ежегодно происходит реализация этих проектов. Безусловно, мы помогаем. Это сотни и сотни проектов. Вот. Реализуются они во всех муниципалитетах нашего большого Алтайского края, потому что представительство Центра развития добровольчества есть во всех, во всех муниципалитетах нашего региона. Вот. Происходит реализация. Это и работа в экологическом направлении, это и патриотические проекты, это работа с пожилыми, это и работа с детьми, может и с людьми с особенно специальными потребностями. Это и консультационные, ну, то есть огромный спектр разных проектов, спортивный блок огромнейший, да, вот, все, что делают волонтеры. Потом в декабре мы уже подводим итоги, и на слете декабрьском, просто 5 декабря, это Всероссийский день добровольца, он международный также является, это день, вот, и мы подводим итоги вот этой большой работе каждый год. Конечно, каждый год имеет свою специфику, например, когда в 2018 год, мы знаем, что да, он был годом добровольчества, в рамках форума АТР Алтай территория развития там в рамках этого форума всегда площадка добровольцев существовала я вот ей руководила долгое время в принципе все время ее существования до недавних пор вот и мы проводили конференцию вместе с волонтерами ООН, Организации Объединенных Наций, программу их вошли и к нам приехали федеральные руководители семи стран и мы очень важные на самом деле создали совместные программы работы, которые сейчас по мере возможности реализуются. А что это за программа? Это программы просветительского характера, прежде всего. И это одна из програ... один из результатов, хочу сказать, вот этой международной работы был реализован в 2019 году, когда Алтайский край, наша команда, мы создали вместе с нашими партнерами Ассоциации волонтерских центров в страны образовательный стандарт по добровольчеству. Мне удалось его в 2019 году представить на всероссийском уровне в рамках слета добровольцев в Москве. И мы сейчас работаем, это образовательный стандарт, потому что волонтеров нужно учить. Это очень важный момент. То есть нужно учить еще делать. То, чтобы, дела, чтобы да? было, Понимаете, влез, вот подрывает. в рамках системы ну. это мы просто обозначаем, что есть такая возможность. Для того, чтобы, например, стать волонтером ЧС и помогать в кризисной ситуации, ты, не зная определенных моментов, можешь навредить ну, можешь, да, и себе, uh-huh. и кому-то. Поэтому обязательно необходимо иметь какие-то компетенции, навыки для того, чтобы помогать тем же людям, может быть, с ну, особенными возможностями. Да, Они тоже реки, проходят да? обучение. Как бы. Потому как, что, как если ты не умеешь,
2: ты можешь пойти и потом тебя еще. Безусловно.
1: Безусловно. Вот, да. кстати,
2: про волонтеров интересно. Я просто свидетелем разговора между волонтерами был. И они, значит, обсуждали такую возможность. Вот собрали, допустим, волонтеров из Алтайского края и увезли вообще невероятно в какой-то другой регион, чтобы они там, ну, они там что-то делают, снег бабушку умирает. Ну, экономическая цель, вообще этого какая, огромное количество людей перевести на очень большое расстояние. Это же очень дорого, их там нужно кормить, там э, задержать, все это обеспечивать быт. Всегда ли э, вот присутствует вы как-то экономическую просчитываете основу?
1: Конечно, конечно. Тут у меня несколько, конечно, комментариев сразу. Я думаю, что вы говорите сейчас о федеральном проекте «Программа мобильности. Она в прошлом году была впервые реализована. Там несколько регионов, по-моему, около 10 участвовали, в том числе Алтайский край в этой программе мобильности. К нам приезжали ребята из других регионов. Это федеральный центр оплачивал все. То есть мы не тратили региональные деньги на это. И наши ребята точно так же выезжали в другие регионы страны, вот в эти 10 регионов Трубулятор. Программа мобильности, они как бы по вертушке все проехали по территориям друг друга и поняли, а каким образом организуется волонтерская деятельность там. Мы здесь с ними тоже ходили в нашей общественные организации и помогали там э, пожилым людям. Вместе с ними делали какие-то экологические акции. То есть мы показали им внутреннюю часть нашей работы. Точно так же, как и нашим ребятам показали специфику работы там. Если где-то они работали со снегом, там чистили бабушки дом, это значит, это было... Ну, то есть в рамках программы, то есть это в, перв... стороны. в первую
2: очередь обучение
1: какое-то. Безусловно, обучение, но это знаете, обмен опытом. Это После этой программы мобильности она показала колоссальнейшую востребованность, потому что в регионах есть специфика. То есть в регионах есть какие-то, может быть, уникальные организации, которые э, э, ну вот показывают такое, такое, чего нет у других регионов. И приехав люди к себе домой, начинают думать, а почему бы нам это не сделать? Это дает новые возможности для развития, дает новые возможности помочь кому вот. Поэтому здесь, конечно, про экономическую целесообразность. Я вот хочу сказать, что мы э, всегда подчеркиваем, волонтеры не получают средства за свою
0: работу, никаких денег, да, они не получают, этого нет. А вот вопрос тогда у меня. А какая может быть тогда, так скажем, карьера у волонтера? карьера волонтера да. может
1: быть блестящая потому что на самом деле возможности э, краевые вот мы в рамках нашей программы какую поддержку оказываем мы покупаем для ребят билеты для того чтобы они становились участниками разных форумов у нас э, на огромном количестве форумов и в москве и в санкт-петербурге и в красноярске и, и ну вообще везде где только есть молодежные форумы мы всегда направляем ребят для участия вот такая возможность мобильности тоже есть и когда они набирают компетенции побеждают в конкурсах, когда они приходят, допустим, также работать, ищут, да, где начинать свой трудовой путь, они показывают свое портфолио, а там, допустим, отражено, что они руководители каких то проектов, благодаря это, благодаря их деятельности сделано то-то и то и когда приходит тот, у которого, человек, у которого, может быть, этого нет в портфолио, конечно, скорее примут волонтера, который и разговаривать умеет, и мобильный, и стрессоустойчивый, и <соцентральный> понимает, что ему надо, и очень четко и вежливо разговаривает с людьми. Куча а вот,
2: например, есть истории. Вот, готовится какое-то село принять волонтеров. Они уже заранее крестятся, думают, блин, сейчас приедут, а там после них выжженная земля останется. Потому что, ну, что, молодежь, все молодые, горячие, все понятно. Могут ли выгнать из волонтеров? за какое-нибудь аморальное за что, да. поведение.
1: Какой интересный проект. На самом деле, это же, действие по вели... Вопрос. это же действие по велению души. Мы, во-первых, никуда не загоняем, чтобы выгонять. да И такого нет. Это на самом деле сообщество дружных, открытых людей. Поэтому я думаю, что это просто не про этих людей. Да, такой момент. Это... Здесь такого нет. Если ты не можешь больше э, быть волонтером, ты у тебя например, ты выходишь замуж, или у тебя появляется ребенок, или ты устраиваешься на работу. Есть очень много примеров, когда волонтер, устроишься на работу, работу, просто фурор на рабочем месте производит и компания начинает выполнять уже корпоративное добровольство, есть такой феномен на предприятиях, да, и компания начинает уже... Работать бесплатно. Директор говорит, нам надо побольше таких. Нет, проявлять социальную социальную
0: инициативу и делать проекты, это очень Конечно, я шучу, естественно. Но с время эфира, к сожалению, подходит к концу. Катерина, вам большое спасибо, что пришли. Ну и вообще хочется, конечно, всех призвать делать и творить добро. До свидания. До свидания.
3: Тема дня.